0: Dans Parlons pop et Parlons Bien, édition spéciale Best Of. Moi et mon petit frère, on vous raconte notre année 2017. Dans le premier chapitre, on a parlé cinéma. Dans le chapitre 2, on parle séries. Est-ce que je peux faire la transition Bah, On parlait tout à l'heure des nanas euh, de,
1: fortes. Voilà, c'est ce que des nanas fortes et bien. sexy.
0: Et du coup, je pense que... Alors, tu m'as dit, je sais pas si c'est toujours vrai. Donc, pour le chapitre 2A... Ah. Donc, exactement, Je suis censée commencer pour ce sujet mais pour serait on va commencer sur toi. De A, qui est série télé,
2: donc ta série, et,
0: et, et... Sweet Vicious. Voilà, ouais. Donc, Sweet Vicious, parce que moi, toi, tu le dis comme si c'était le nom d'un dessert. Sweet Vicious. Tu le dis, tu ouais, le dis avec que délectation, que c'est, c'est, <rire> c'est pour ça. <rire> mais, euh, je sais pas si c'est vrai, mais un truc que tu m'as dit à l'époque, il y a 8 mois, donc une fois que tu avais vu, qu'on avait fini la série, tu m'as dit... Ophélia est mon idéal féminin. Et donc, je ne ah sais pas si c'est toujours vrai. <rire> donc, Ophélia, pour ceux qui voient Sweet Vicious, c'est. Alors, j'ai aussi fait un podcast de deux heures sur de Sweet Vicious que j'ai toujours pas mis en ligne. Que j'ai fait avec Carole. Donc, j'ai parlé plusieurs fois dans ce podcast. <rire> mon Dieu, quelle horreur. Je suis épouvantable. J'ai besoin d'un stagiaire. <rire> euh... Euh... C'est le seul qui a les cheveux verts. Bon, alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette série. Donc, ils ne m'ont jamais rencontré, clairement. Est-ce que tu peux expliquer à nos chers auditeurs ce que c'est que Sweet Vicious Alors,
1: Sweet Vicious, c'est une série aussi très gay. <rire> qui là, parle, en fait, oui. Qui parle du viol à l'université. Enfin, du viol de manière générale, mais principalement, là, ça se passe dans un campus universitaire aux États-Unis. Euh, Ophélia, entre parenthèses, c'est la fille de Brian Cronston dans la vraie vie. <rire> ce qui fait que. Voilà.
0: dire elle s'appelle mais c'est la fille de Brian Cranston comme son nom ne l'indique pas
1: <rire> et du coup euh, euh, donc en fait c'est l'histoire de d'une fille qui a été aussi enfin qui a été victime d'un viol et qui du coup décide de devenir une vigilante pour ce bah, au début c'est de la vengeance mais fin...
0: en fait c'est pour tab... en fait c'est pour moi c'est pour la façon punir, que je veux dire c'est dire. Bah, c'est pas vraiment pour punir c'est en fait pour les empêcher d'agir c'est mais... en fait il n'y a aucune en fait c'est elle tabasse les violeurs impunis pour qu'il pour les en fait pour leur faire peur pour pas qu'ils recommencent
1: et puis surtout je pense que eux ils doivent le vivre aussi d'une certaine manière comme un viol et c'est, c'est mis en scène que,
0: comme ça dès le début hein, la première
1: le, scène c'est ça ouais. comme le mec enfin un, un truc la, la plus le plus gros truc moi une des discussions que j'ai eu souvent avec mon père de oui tu vois quand tu te fais raqueter si tu te défends pas un hein, des trucs c'est que tu perds aussi ta fierté et du coup bah pour le mec vu qu'en plus il peut pas se défendre il sait pas que c'est une, une c'est ça en fait le pire c'est qu'il faudrait qu'il le sache parce que je pense que intérieurement le mec il se sentirait plus jamais le même, enfin je pense, bon, c'est con dire et c'est horrible à dire, mais je pense que pour ce genre de gros con ça serait exactement ça donc du coup ça serait, enfin je trouve ça mais c'est génial en fait comme série, enfin c'est génial pour enfin, moi c'est ma série préférée de l'année dernière il y a que dernière, épisodes malheureusement et, ouais, et pas de saison 2 tu sais
0: quoi j'ai... Enfin, en moi, fait, je, je l'ai vu 8 fois cette série en fait je l'ai, l'ai regardé, regardé, j'ai regardé, je l'ai regardé enfin, moi
1: l'autre jour quand on en reparlait le jour de l'an j'étais là, bah tu veux pas qu'on regarde, j'ai failli te faire tu veux pas qu'on regarde <rire> sur le bichuesse à la place ok, <rire> <rire> c'est
0: genre ouais
1: parce que ah oh, mais qu'est-ce que c'est génial et puis
0: voilà. Alors donc oui, donc explique pourquoi c'est génial parce que c'est, c'est, c'est donc, plein de choses. Donc du coup,
1: comment ça traite enfin comment ça parle du viol qui est euh, ça montre quand même une réalité où malheureusement souvent la question qu'on demande d'abord au fils c'est "Mais t'es sûr que tu, c'est pas un truc dans ta tête déjà que souvent c'est des mecs qui sont innocents et que quand on reconnaît que le mec est le mec est coupable on va, on va pas spécialement l'incriminer on va tout faire pour soi étouffer l'affaire quand c'est un mec qui a des bonnes notes qui est connu mais d'autre manière il y a une autre série que j'ai, où j'étais mitigé quand je l'ai vu et en y repensant qui était génial c'était, euh, 13 Reasons
0: Why voilà. que je n'ai toujours pas vu mais dont Carole parle beaucoup pendant le podcast de Sweet ce que vous n'avez pas encore en fait, écouté bah,
1: c'est vrai que j'avais pas fait le mais en fait en... enfin y a pas tout un, fait... un truc ouais, de ça, c'est... Ouais. Enfin, euh... je sais pas parce quoi que, en fait, parce fait que le, que le mais... twist de fin est assez intéressant je l'avais pas vu venir en plus et du coup, j'étais vachement sur... Enfin, y avait... En fait, je connaissais la fin de la série avant de la voir. Et... Mais je connaissais en fait qu'une partie. Et du coup, il y a un twist que j'avais pas vu arriver. Et j'étais là... Ah, c'est malin. C'est très malin. Et du coup, il y a un vrai parallèle entre les deux. Et c'est vrai que le fait que les mecs qui sont riches, qui ont des bonnes notes, dont les parents sont... White. Voilà. Qui sont blancs ouais.
0: aussi. Hein, parce que c'est n'est comme... pas par hasard que le premier dont on a commencé à parler comme un serial rapist, c'est Bill Cosby. Parce que, quand même, c'était une énorme enfoirée, c'est quand même un noir. Et malgré tout, on a parlé de lui avant qu'on parle de tous les blancs qui ont fait la même chose. C'est
1: lui qui faisait le cause bichon. Ouais. Et, <coughs> et donc, du coup, c'est, c'est juste génial. Et le, parce qu'en fait, ça réunit quand même pas mal d'actions dans la série, avec euh, des arts martiaux, des trucs assez sympas. T'as le stress, t'as le côté drôle, t'as le côté oui, aussi c'est ça. Très, c'est très sérieux. Drôle. T'as la de musique de très, très est géniale. musique voilà, c'est, c'est ça. génial. C'est juste... En plus, comme c'est une série MTV, t'as même pas besoin de, de, de chasamer la musique. T'as juste à regarder en bas, il y a le nom.
0: <rire> Exactement. Très
1: pratique. Ah, c'est ce <rire> que, que je n'avais pas remarqué avant que tu me le dises. <rire> Et euh... Oui, c'est
0: une série MTV en plus.
1: Et puis les, les, les sidekicks sont géniaux aussi.
0: Enfin, ouais, les euh... personnages secondaires, les personnages masculins sont géniaux. C'est super le, intéressant. Le,
1: le, le, en plus, le black, euh, ils n'ont pas fait un cliché. Il n'est pas gay. Moi, j'ai passé pendant les. Premiers épisodes à me demander s'il était gay ou pas. Et en fait, non, même pas. Et du coup, je trouve que c'est bien qu'on sorte un peu de ce cliché aussi. J'ai rien contre les homos. Attention, ça peut paraître. Non, non, mais que même le même.
0: personnage sympa Black soit. Le, que, le best, ouais. que le best friend soit gay automatiquement. Ouais, que ce c'est... soit le gay best friend qui sous-entend qu'une femme forte et indépendante comme moi ne peut pas avoir d'amis hétérosexuels je trouve ça horriblement triste comme cliché
1: et en plus et le... oui et puis en fait le fait qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre eux parce qu'il y a un moment où il la ramasse complètement ivre-morte et il va la coucher il reste avec elle et il n'y a pas de moment où il essaie de coucher avec elle où il n'y a pas d'ambiguïté en fait
0: il la ramasse ivre-morte hein, dans la
1: boutique il la remonte chez elle et du coup il l'aide il me semble a, en tout cas il y a un moment où ils passent la nuit ensemble et il ne se passe rien du tout si
0: je l'ai, je l'ai vu 8 fois cette série. En tout cas, bizarre, en tout suis cas suis tu as toute façon raison, il y a zéro ambiguïté. A zéro ambiguïté elle peut se mettre la... à poil à côté de lui, il verra ah, même c'est pas ça, la
1: scène. alors.
0: C'est au début, là, dans le premier épisode, ah, il oui. est à moitié à poil et il prend son, son truc et il y a l'autre mec qui s'est. Oui. <rire> <rire> mais, mais en plus, il faut vraiment que je te la refile, il faut que je la revoie. Elle est encore mieux quand on la revoit cette série.
1: Et euh, bon, il y a une autre raison, moi aussi, pourquoi Ophélia c'est. La meuf parfaite, mais je le, le dirais pas. <rire> On sait jamais si <rire> certaines personnes qui Voilà, mais euh, en tout cas, elle
0: est. Mais de toute façon, dès la, l'introduction, la première chanson qu'elle met, elle commence par mettre un vinyle. Ouais. C'était ma chanson dont j'étais obsédée depuis six mois. J'étais là, ok, ok, je, je note, je prends note, Ophélia.
1: Non, mais puis le, le jeu d'acteur est bon. Après, moi, par exemple, le personnage le, euh... que t'aimes le moins. Oh, attends, putain, c'est quoi son nom Jones Ouais. Moi, j'ai plus de mal avec elle, mais c'est. c'est... En fait, je suis quand même capable de le regarder et d'apprécier le truc, malgré que j'ai plus de mal avec elle. Et je trouve ça bien. Enfin, c'est, du coup, ça fait que c'est, le fait que je puisse dire que c'est ma meilleure série de l'année, ça prouve que malgré tout, c'est quand même très très bon. Parce que si j'arrive à passer au-dessus, et que moi, je suis quand même quelqu'un qui, dès qu'il remarque un truc, qui m'agace, je me focalise que dessus. Si j'arrive à passer au-dessus, ça, ça monte le niveau de la série. Et ouais, c'est génial. Enfin, vraiment, c'est enfin toutes les thématiques que ça traite et puis les résolutions et puis le stress qu'il y a puis aussi le fait qu'il n'y a
0: pas que des résolutions justement oui. ça pose plein de questions mais oui. ça donne vraiment de réponses
1: et parfait puis, je trouve ça
0: super la,
1: la la meilleure amie aussi la manière dont elle réagit au début
0: c'est génialement fait mais ouais. elle est super cette actrice ouais. oh elle est géniale elle, elle fait Aisha elle est dans ouais. The Bold Type qu'elle est la, les, une des séries de l'été euh... dans
1: un autre film. ah bah ben oui c'est ça où je l'ai revu aussi puisque tu m'as montré un épisode Enfin, the the cas, ball
0: type, oui, ouais. je t'ai montré un extrait de Ball Type. Et il y a un oui. autre truc que j'ai vu
1: aussi dans un film, mais en tout cas, c'est génial. C'est génial. et, 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 c'est les... hip.
0: et en plus, il y a un truc sur les, les amitiés. Euh, et j'aime aussi
1: le fait qu'il euh, y a tout un épisode sur les maisons, enfin, Sister, Mother, sur euh, les sur, les, sur Roger et les fr-
0: et, ouais. Wood,
1: et je trouve ça génial. Parce que c'est un truc dont on ne parle pas assez, mais c'est vrai aussi, il y a pas mal d'humiliations dans ce genre de trucs quand tu arrives. Et du coup, ça normalise le fait qu'après, quand d'autres arrivent, tu les bisoutes aussi. Ouais. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai vécu en internal le bizutage, je l'ai vu. Moi, j'étais assez malin pour pas être bisuté Et j'étais aussi assez malin pour pas le faire. Mais c'est des trucs que j'ai vus et j'ai vu des mecs à qui il arrivait Des trucs étaient là. Ah ouais Ah bah putain.
0: Je te rappelle le film horrible qu'on a vu ensemble et qui nous a... Je... Il me semble que tu es sorti euh, excédé. Je crois que c'est avec toi que je l'ai vu qui se passe en Angleterre, dans une, grande, dans une grande université anglaise, et il y a un oh club... j'ai <rire>
2: oublié
0: ce film. <rire> j'ai oublié comment ça fait, mais c'est tiré d'une pièce c'est de théâtre. Que... C'est un c'est dîner... Donc
1: euh... sport d'un truc ah.
0: Non, ouais, mais c'est, c'est un dîner oh. en tout cas... Ah. Ah,
2: et
0: puis à la
1: fin, il tabasse la meuf, et le mec, oui. il est là, il dit rien parce que c'est sa meuf. Ah, et puis à la fin, il essaie de se rebeller, du coup, il se fait tabasser aussi.
0: Ah! Et bon, ah oui, parce parce vrai, il allait avoir un viol collectif en même temps. Hein.
1: Ah oui, moi, c'est ce que j'ai cru aussi, j'en étais persuadée.
0: On retrouve pas le titre mais, de ce film. Non, mais en, plus,
1: non, mais, en plus, c'est ce film. Alors, en plus, genre, dans les White Mais
0: Privilèges, je me rappelle, quand elle est sortie, c'était là. Mais ils sont tous, c'est tous des
1: salauds. Du... En, le, le, en plus, j'étais plus jeune. Enfin, je devais avoir ouais. genre, 15 ans. Enfin,
0: Un peu plus, mais t'étais plus jeune. Le White hein. Privilege de il y a elle, en emmène son petit frère au cinéma. Non, on va le, faire des trucs
1: sympas. Le, <rire> le White Privilege dans ce truc était quand même assez, oh euh... Et puis, genre, parce que. Oui, mais Et puis à la fin, le mec, en plus, il se virait de
0: l'université. Et du coup, après, il a sa carrière toute tracée.
1: Mais parce que, genre. Oui, nous sommes blancs, au-dessus, riches, donc du coup on est forcément déjà au-dessus des gens. Du coup tout le monde ne peut pas rentrer dans ce club, tu comprends
0: Il y, a pas, y a en a un qui est un genre qui a des origines indiennes et tout, mais il est extrêmement riche et milliardaire, donc du oui. coup ça.
1: Et puis en plus, mais de toute manière, j'ai envie de te dire, juste la scène d'ouverture tu comprends dans le film dans lequel tu rentres, c'est le mec qui est dans le vestiaire avec une amie, enfin une amie. Enfin, le mec il est en train de se faire sucer clairement et puis d'un coup il y a un mec qui l'a enfin, genre le mec qui est dans le vestiaire il a, ah ouais je suis au roi du monde en gros puis il y a son téléphone qui sonne qui fait ah oui le club enfin genre le mec est excédé tu ah déjà juste à <rire> moi ça m'avait énervé en fait la scène d'ouverture mais enfin euh, bon, je
0: l'avais oublié c'est pour te dire
1: non, mais ce film est horrible <rire> mais, mais tu vois
0: je pense qu'il y a quelque chose là dedans mais euh, donc euh, ouais fais choses c'est vraiment mais j'ai... alors donc moi j'ai adoré mais c'est j'étais tellement heureuse que tu aimes cette série parce que ça dit plein de choses importantes, je pense. Je pense que malgré tout, ça t'a aussi appris plein de choses sur le trauma euh, des agressions sexuelles, et de comment ça fonctionne, et de tout un tas de trucs. Euh, tu vois, parce que on, même si on sait que ça existe et que c'est horrible, comprendre comment c'est vécu par des gens de façon très différente, c'est quand même autre chose. Même moi, ça m'a appris des trucs, même si c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Mais euh, moi, un des trucs aussi, c'est rigolo, j'en ai parlé avec un mec que... Que j'aime beaucoup, enfin un mec qui, qui, dont j'aime beaucoup les goûts et tout, et qui m'a justement euh, posé la question, c'est que je, parce qu'il l'a dit à moi et à Carole. Et, euh, et il était là, euh, oui, mais en fait, cette série, je trouve que c'est un peu, c'est presque militant. Et nous, on était là, bah oui, clairement. enfin clairement. Euh, et il fait, oui, euh, bah je sais pas si c'est, est-ce que c'est vraiment la place d'une série d'être politique <rire> Et Carole et moi, d'une même voix, mais tout est politique <rire> Mais du coup, tu vois, c'est rigolo, il y avait comme une gêne de sa part. Du fait que c'était trop proche de la réalité bah C'est le but. Oui, mais c'est ça. <rires> c'est mais... le but
1: de la série. Mais enfin, tu sais, enfin, moi, par exemple, enfin, moi, je me pose, vu que ben, j'ai grandi avec, enfin, avec C'est Toi qui me fait enfin, partir de mes 7 ans, tu m'as quand même rentré dans la tête, le droit des femmes, <rire> machin. Du coup, moi, avec les filles, je me pose toujours extrêmement de questions. Ce qui fait que pour moi, il y a des relations qui sont compliquées avec certaines filles. Et du coup, je me pose pas mal de questions. Mais c'est vrai qu'après avoir vu cette série, je me repose encore plus et du coup je là ah, 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 ah <rire> ma vie avec tes filles va être très compliquée <rire> mais mais en même temps d'après ça s'appelle juste être respectueux enfin absolument c'est sens, c'est... en réalité,
0: en été à partir du moment où tu vois l'autre comme une personne humaine
1: ça mais en plus mais l'autre truc que je comprends pas et je suis désolé mais vraiment mais les mecs qui violent des filles mais bon, déjà les gars vous avez enfin vous n'avez j'ai aucune estime pour ce genre de mecs qui peuvent crever devant moi je les aiderai pas mais et mais c'est surtout mais en plus à quel c'est quoi le plaisir enfin
0: le c'est sexe, de la domination mais oui mais, non, le mais sexe, c'est pas c'est du sexe à
1: deux, mais... enfin... c'est le
0: truc principal de la prédation sexuelle c'est que la prédation sexuelle n'est pas, n'est pas sexuelle en fait le, le viol n'est pas un acte l'agression c'est en général vu ça. oui plein de fois <rire> mais l'agression enfin c'est une question de domination c'est de la prédation mm. c'est pas it's, it's not about sex mais il y a plein de gens qui associent le plaisir sexuel personnel, hein, tu vois, le, en gros euh, bandé, <rire> avec un acte de prédation ou de domination, donc un acte de violence. <rire> et en même temps, c'est vachement vachement construit dans l'imaginaire collectif. C'est
1: toi du coup qui m'avais raconté l'histoire du mec qui était dans le métro et qui bandait du coup qui a collé ce, qui s'est collé contre une meuf et qui lui fait tu sens comment tu me fais bander, enfin, sur sa cuisse. C'est pas toi qui m'avais raconté ça.
0: Non, pas, pas spécifiquement cette histoire-là. Enfin, en tout cas, moi, je me rappelle pas, mais oui, c'est.
1: Quelqu'un qui m'a raconté ça, et j'étais là, qu'est-ce que c'est que ce. <rire> c'est quoi ce. Ce quip-là. Enfin, je... Mais je pense ah, que beaucoup de choses. C'est peut-être qui, qui me l'a raconté. C'est peut-être c'est Ravennais. Peut-être mais si à tu ça, regardes
0: ouais. tout ce qui s'est passé avec Me Too, tous les trucs qu'on a lus sur internet, sur me Too, avec Me Too et tout le truc autour de Weinstein, beaucoup de comportements qui sont ressortis depuis, qui sont pas comme Weinstein, où Weinstein, c'est de la. Enfin, je veux dire, c'est de la prédation. C'est un système de prédation, euh, traumatisme. Euh, tu vois, bah, tu, sais, tu sais qu'il y a des gens de, des ex Mossad qui ont qui se sont, sont infiltrés dans la vie de Rose McGowan pour être sûr qu'elle n'allait pas, euh... <rire> qu'elle n'allait pas parler à la presse, quoi. <rire> Donc c'est réellement flippant. Ronan Faro, il a écrit un papier là-dessus sur les le, 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 le... L'appareil, pour, de, de, l'appareil de sécurité pour camoufler le secret. Entre les avocats, les anciens agents secrets qui sont devenus euh, services de sécurité, services d'ordre et tout. Le plus, il de ça, quoi. Ah, bah clairement, il y avait tout un système de protection pour Wanxin. Tout le monde était au courant. Il y avait des, bah, il y avait des, des pratiques de. Enfin de, bon, je te conseille de lire les, les articles. Mais c'est vrai que par exemple, Louis C.K. qui lui, euh, il aimait bien, euh, quand il était avec des jeunes comiques sur la route, dans les cabarets, il aimait bien se masturber devant elle. Euh... <rire> lui pour le coup tu sens qu'il y a le côté l'excitation enfin tu vois, quelque... enfin, tu vois il y a quelque part hein. mais, mais en fait si tu regardes c'est construit dans l'imaginaire collectif que ce qui est excitant pour une nana c'est d'être désirable mais... tu vois ce que je veux dire non, j'apprécie que tu comprennes pas non, mais non, pour mais... plein mais... de gens c'est, c'est évident pas... et que du coup, mais... du coup que, qu'en gros, le, 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 le truc le plus, le plus gros compliment que tu fais à une nana c'est de lui dire qu'elle est jolie donc ça sous-entend que pour séduire une nana, il faut lui montrer que tu bandes fait, techniquement. Oui, enfin, c'est, tu vois. Ça, c'est
1: l'histoire de ce que j'ai raconté. En plus, le mec, il lui fait... En gros, à la fin, la meuf... Elle... bah non, c'est sur Twitter, je crois que je l'avais lu. C'est plus... En tout cas, la personne qui m'a dit m'a fait oui, parce qu'en plus, je dois le prendre comme un compliment. Quoi. Le mec se frotte à ma jambe, c'est juste dégueulasse, il s'allume mon pantalon, et je dois le dire... Et je dois dire, oh, bah merci.
0: Mais c'est exactement ça. Mais si tu regardes, sur tous les films des années enfin je te rappelle la scène de Blade Runner quoi. mais euh, si tu ah, regardes putain
1: <rire> cette scène elle est juste j'ai détesté ce film alors en plus, quand on arrive à cette scène je suis là ah pourquoi c'est quoi ce truc tout, putain j'avais tellement de respect
0: pour Harrison Ford <rire> c'est pas lui qui a créé le film hein. oui mais il a accepté de le jouer comme ça aussi oui mais pour l'époque c'était pas choquant hein. à l'époque ça a pas choqué mais je suis tellement heureuse que ça te choque bon enfin tout ça pour dire que euh... oh, T'as fait un trou dans ta nouvelle chaussette Dans les conditions du direct
1: Désolée
2: Marine.
0: <rire> Marine va pas avoir le temps de l'écouter.
1: Mais attends, mais juste le. Sweet enfin, moi, par rapport au truc là, les filles qui doivent être bien maquillées parce que c'est comme ça qu'elles doivent être belles et tout. Moi, je suis genre vraiment mais lentille ça. Moi, une meuf trop maquillée, je trouve ça mais horrible. Genre les meufs qui sont oranges dans le métro, t'es là. <rire> Pourquoi <rire> Tu sais, à la base t'es bon, t'es peut-être plus typé beurre parce qu'il y en a plein en France, enfin à Paris qui sont comme ça, enfin les, les gens les appellent des beurrettes et, et du coup maintenant t'en as même qui les appellent les orangettes parce que du coup elles sont plus beurre, elles sont oranges. Mais t'es là, mais et, et, et puis qu'est-ce qu'il y a d'excitant à ça en fait Enfin la meuf il n'y a rien de naturel chez elle du coup quand elle... Mais non,
0: mais l'idée c'est qu'elle ressemble à un cliché de beauté. Ah, mais après tu sais, euh, c'est, c'est compliqué parce que c'est... Il y a un cercle vicieux en fait. C'est que on... cette norme elle est renforcée entre nanas et du coup, c'est le modèle qui existe. Du coup, elle est renforcée par certains mecs. Mais tu vois ce que je veux dire c'est, c'est rigolo parce que euh, j'ai écouté l'interview d'une trans euh, dans le truc dont je vais parler en numéro 5 euh, qui s'appelle Patty Harrison, euh, une femme trans qui parlait du fait que, que quand elle a fait son coming-out sur Facebook, enfin que son coming-out dans sa vie, s'est hyper bien passé, mais qu'en fait, quand elle l'a fait sur Facebook, la première photo qu'elle a mise où elle était en femme, on dit representing female, c'est comme ça qu'elle l'a dit. Il euh, y a une de ses amies qui a écrit euh, pour rigoler pour, pour être gentille enfin tu vois, un truc genre En tout cas, ma chérie, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour tes sourcils, parce que là t'as des sourcils d'homme, t'as encore des sourcils d'homme ou un truc comme ça. Et elle disait euh, que ça l'avait, qu'elle a dit Je, je comprends qu'elle n'a a pas pensé à ça, mais moi ça m'a détruit son commentaire, c'est la première fois que je montre une photo de moi en tant que femme. Et elle me dit ça. Et moi, je raconte ça à Marine en disant non, mais t'as pas compris Ça, c'est un vrai truc de meuf. <rire> c'est bienvenue, tu es vraiment une femme. On te traite, on dit que tu, on dit, on te, tu mets une photo, tu te sens bien et on t'explique ce que t'aurais dû faire et ce qui n'est pas bien de faire. Bienvenue, tu es, tu fais maintenant partie du royaume des femmes. <rire> Parce que c'est clairement un truc qu'on aurait dit à l'autre meuf. Ouais.
1: Enfin,
0: c'est un truc que les meufs se disent entre elles.
2: Mais, en tout cas, moi, donc elle... c'est pour
0: ça aussi ces trucs là c'est pour ce... c'est, c'est pour, entre elles tu vois ce que enfin on, on se puis en plus derrière il y a les magazines de mode il y a mais, les trucs à la télé les les trucs sur YouTube en, en euh...
1: tout cas pour moi le fantasme de la fille parfaite c'est genre inexistant fin, ouais. fin, c'est, euh, sauf avec Margot Robbie entre guillemets mais même en fait mais non mais Margot Robbie elle est Robbie, elle elle ordre,
0: ultra et puis elle est ultra enfin ouais elle est ultra vraie non, parce quoi parce
1: en plus mais tu vois elle a pas la taille manquant enfin quand tu regardes elle est pas quand tu, euh... Euh, c'est dans... Je vous sais de quoi d'où tu la vois, où elle met son t-shirt, tu vois qu'elle a quand même... Enfin, pas... on ne peut pas dire qu'elle a du ventre, mais elle est pas... Mais elle ressemble à une personne. Voilà, c'est ça, c'est pas genre euh, un anneau, enfin, c'est pas un, une allumette là que tu peux casser en deux dès que tu la prends dans tes bras, quoi. Le truc, euh, moi, ça me perturbe trop. Enfin, les des mecs qui sortent avec des meufs qui sont là, euh, t'as l'impression que si t'as de chou, mais elles vont s'envoler, euh, t'es là... Euh, après, oui, enfin, elle, même dans
0: l'idée, c'est pas de critiquer, <rire> c'est, oui, c'est
1: de critiquer mais C'est juste que... Non, après, ça dé... enfin, en même temps, oui, c'est comme on les conditionne mais enfin, c'est triste, en fait. Mais, c'est...
0: Mais, ce qui est... mais ce qui est sûr, c'est que euh... ce... je pense que c'est aussi parce que tu connais des vraies femmes. Tu as toujours connu des vraies femmes dans ta vie mmh. Des personnes féminines quelques... de tous les âges, même. Enfin, dire, des... Depuis ton plus jeune âge, tu avais des amis I- IES. Euh... Et tu as euh... plusieurs sœurs, <rire> tu as plusieurs mères. il Tu as beaucoup de femmes très différentes en plus les unes des autres, et donc du coup, beaucoup, pour beaucoup de gens, la fille parfaite, c'est parce qu'ils n'associent associent le modèle féminin qui justement, qui un fantasme, qu'à un truc qu'ils ont vu dans les films, et qu'ils ont vu dans les bouquins, mais qu'ils n'ont pas vu dans la vraie vie, c'est mmh. pour ça aussi. Euh, alors, on va avancer, on va parler de ma qui parle aussi d'une meuf, <rire> pour changer, mmh. Wonder Woman, Sweet Viches, oui. Mrs. Meisel. Donc, en plus, c'est bien parce que toi, tu en as pas du tout entendu parler. Donc, je vais complètement pouvoir t'expliquer ce que c'est. Donc, ça s'appelle, en fait, The Marvelous Mrs. Maisel. Maisel, c'est M-A-I-S-E-L. C'est une série Amazon. Il y a huit épisodes de la saison 1. Il va y avoir, a priori, déjà une saison 2 parce que ça a été un gros succès. C'est sorti fin novembre, d'un coup. Et en plus, on les a regardés assez rapidement avec Marine et Léa qui étaient de passage là. Et du coup, on les a regardés voilà. Et je pensais pas que ça plairait à Léa. Euh, la bien raison bien. pour laquelle. Parce que bon, c'est des. Bon, voilà, c'est très, c'est très cute à plein niveau. C'est pas que cute, mais c'est très cute elle pour la simple et bonne raison que. Hein
1: elle n'aime pas les licornes. Voilà, c'est, c'est exactement.
0: <rire> exact, tu as exactement compris le problème. C'est pour ça que d'ailleurs, elle adore. Paddington, ce qui prouve bien que Paddington ne peut pas être aussi niais que ça. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y aurait des running gags dans le podcast. Euh, je ne sais pas si running gags, on l'a dit dans la version qu'on a enregistrée en mode scaphandrier ou on l'a dit dans la version que vous écoutez. Bon, on verra. En tout cas, parce que oui, il y a eu un pré-podcast. Euh, en tout cas, euh, Mrs. Maisel, la raison pour laquelle je voulais absolument le regarder, c'est parce que c'est la création de la créatrice de Gilmore Girls. Et quand on dit la créatrice de Gilmore Girls, il faut savoir que la créatrice de Gilmore Girls, Amy Sherman Palladino, elle travaille avec son mari, Daniel Palladino. Et donc, en fait, quand on dit la création… Enfin, c'est elle souvent qui est créditée comme créatrice, mais en fait, lui, il... là, je crois que c'est co-créé d'ailleurs, carrément. Et donc… Celle qui a fait Gilmore Girls, qui a aussi fait entre temps une série qui s'appelle ce qui a duré que 18 épisodes, je crois, mais que j'ai adoré, sur une nana qui se retrouve euh, tout d'un coup à être prof de danse dans une toute petite ville au bord de la côte euh, du Pacifique, euh, où il y a une petite classe de danse et c'est à la fois les quatre, euh, quatre des étudiantes et sa vieille et la vie de sa belle-mère. Enfin, c'est indescriptible, mais c'est vachement bien. Très, très strange en même temps. Et donc, je ne sais pas si tu as déjà vu un épisode de Gilmore Girls.
1: Euh, j'ai vu des extraits d'épisodes mais comme
0: tu vois ça parle très très vite ouais. et puis tout le monde est en train d'avoir des conversations <rire> qui, et donc et, et, et c'est vachement comme ça et donc c'est très très particulier comme écriture mais on sait qu'en plus et surtout il y a des, uni, c'est des univers aussi hyper frappants tu vois C'est-à-dire que c'est dire que c'est cute mais c'est réfléchi cute quoi c'est, t'as l'impression que tu rentres dans une, dans une autre réalité quoi et le sujet de The Marvelous Mrs. Mizell ça se passe dans les années 50 à New York et c'est l'histoire d'une jeune femme, c'est tout ce que je savais, qui va euh, commencer sa carrière de stand-up. Et c'est basé sur la vie de John Rivers. Et en fait, donc ça c'est ce que je savais. Alors j'ai adoré la série. J'ai plein de choses à dire. Au début j'étais vraiment sur le mode, je crois que cette série ne peut pas être plus parfaite qu'elle est. Et surtout plus faite pour une Yael. Parce qu'elle n'est pas seulement new-yorkaise et dans les années 50. C'est aussi une famille juive. Qui habite donc dans l'Upper West Side, qui est vraiment le quartier des Juifs riches de Manhattan. Et du coup, j'avoue que quand tu as une famille juive, il y a tout un autre niveau de blagues et de trucs qui sont ultra, ultra fun. Oh, tu pas, ma
2: fille.
0: Non, mais c'est, c'est pas <rire> exactement comme ça, mais le rapport à la bouffe est assez génial. Le rapport mère-fille est assez génial. Et donc, du c'est coup. C'est là où tu
1: sens qu'on a tous les deux été élus par une mère juive. C'est ça, <rire> la même
0: en plus. Mais euh, c'est ça. C'est... Et le truc, c'est que. Euh... Donc, il y a huit épisodes, et le premier épisode, c'est vraiment tout l'épisode, c'est l'incident déclencheur. Et en fait, tu découvres euh, un personnage, elle s'appelle Midge, qui est euh, mariée, très heureusement mariée, avec un jeune homme qui a une carrière. Euh, et euh, mais qui le soir essaie de se faire... lancer dans le stand-up. Donc il va dans un petit comédie club, et il fait des blagues. Et elle, elle le soutient parfaitement. Tu vois, elle arrive toujours, elle fait toujours à bouffe, elle fait toujours le même un plat super bon pour convaincre le mec qui choisit l'ordre de lui donner un slot plus tôt. Puis c'est elle, tu vois, qui arrive et qui parle et qui fait son truc et le mec fait bon d'accord, allez, ok, je te laisse passer à 11h pour qu'elle arrête de le faire chier. Et du coup, lui il fait des blagues, elle, elle applaudit, elle prend des notes sur les gens, ce qui les font rire, ce qui les font pas rire. Elle se pose des questions sur la fin. Tu vois, et tout se passe bien. Et elle, est, et elle est la femme parfaite <coughs> je te laisse pousser elle est la femme parfaite elle s'appelle Rachel Bro- Brosnahan la, l'actrice et il y a une scène géniale au début où tu la vois qu'elle se couche et en fait elle se, dès, que son, et dès que son mari s'endort elle se relève, elle se fait un masque sur le truc, elle s'enlève ses, ses fossiles. elle se met les cheveux dans un truc pour pas que sa coiffure se défasse elle se met les bigoudis et elle s'endort, comme, elle s'endort le, de, sur le dos, euh, les bras en croix, pour ne rien toucher à son visage, à son truc. Elle se réveille avant lui, se nettoie le visage, se maquille, se remet ses fossiles, se rebouffe à son brushing et se recouche. Et à temps qu'il se réveille, il fait. Elle fait Oh, je t'ai pas entendu <rire> Et donc, tu, tu vois, c'est, ce qui est hyper représentatif du côté. Euh, voilà. Et en fait, il se passe un truc dans le pilote qui fait que tout son édifice s'effondre. Et en fait, elle a oublié un truc dans le comédie club elle a oublié un plat son plat pour le fameux plat. Donc, et elle s'est rendue compte que son truc en pyrex, qui pour les années 50, c'est un peu le nec plus ultra. Et puis là, donc elle va au milieu de la nuit, en chemise de nuit, à moitié bourrée parce que... voilà c'est... En gros, son mari la quitte. Du jour au lendemain, son mari lui dit, en fait, je ne suis pas heureux, je me barre. Du coup, elle picole et elle va chercher son plat. Et elle est en chemise de nuit. Elle arrive au club avec Jean sa bouteille à la main. Et en fait, à un moment, elle passe devant le micro... <rire> elle déballe tout ce qu'elle a à dire sur son mari <rire> et la nana une nana qui bosse dans le club qui est une actrice qui a été dans qui s'appelle Alex Bornstein qui a été dans d'autres trucs de, de la créatrice de Guild mais toujours que quelques rôles quelques épisodes et là cette nana elle lui dit euh, mais en fait euh, cette meuf c'est une star et elle, en plus, elle est lesbienne, elle, est, elle vit vraiment dans le, le... New York, des années 50, c'est des beatniks, des machins, des... Non, mais tu, tu vois, mais, c'est, oui, mais ça vient de là-bas, tu vois. C'est Bon, techniquement, ça vient des années 20, mais... Mais, c'est, mais tu vois, les, les, les gens qui sont anti-establishment, euh, comme ça, et tout. Et du coup, tu as aussi le, le clash de ces deux New York qui sont hyper différents. Et donc, c'est à la fois une nana qui essaie de se trouver... Qui a fait exactement tout ce qu'elle était censée faire et ça lui a explosé à la gueule. Donc, du coup, elle essaye, tout d'un coup, elle doit se réinventer, se trouver. En même temps, elle essaye de devenir comique. Donc, elle essaye d'avoir une carrière d'artiste, elle essaie de commencer. Et à la fois, ça traite de sa peur, de ce qu'elle doit apprendre, de, de tout un tas de choses, de ce qu'elle doit surmonter, de comment elle vit les échecs, enfin les réussites, puis ensuite les échecs. Et ensuite, il y a aussi tout un truc, bien sûr, sur le fait de, de son clash avec parce qu'elle a des enfants. Comment elle s'occupe ou pas de ses enfants. Son rapport à ses parents. Les personnages des parents sont incroyables. Il y a le père, il est prof de maths. Et en fait, il y a tout ce qui, il y a tout, enfin, c'est, c'est, ce qui se passe chez lui, il le rend fou. Et du coup, il fait toute une comparaison avec un truc mathématique à ses étudiants <rire> par rapport à ce qui se passe chez lui. Et c'est tellement génial. Et euh, c'est joué par le mec qui fait « Monk ». Et il est parfait! Et euh, et t'as tout tout ce truc. Et t'as aussi tout un truc, toute une espèce de leçon d'histoire sur la scène du stand-up des années 50 à New York. Et ce truc. Mais cette série. Et en plus, il y a deux chansons de Barbara Streisand dedans. Et le truc, c'est que moi qui suis une Barbara Freak, c'était génial parce qu'on regarde le truc et je fais It's early Barbara! (rire) Parce que je reconnais la voix qu'elle avait quand elle avait 18 ans. Et qui n'est pas la même voix qu'elle avait quand elle avait 30 ans ou 40 ans ou aujourd'hui. Et du coup, je fais oh, « It's early Barbara !» Et ensuite, il <rire> ensuite, y, en y en a une autre qui réutilise, euh, tu l'entends dans le premier épisode et dans l'épisode 4, il y a toute une scène, la scène de début, où c'est toute la vie qu'ils ont eue dans l'appartement. Et du coup, ça commence au moment où ils, se sont, ils étaient sont jeunes mariés. Et tu vois leur vie, en fait, et c'est juste sur une chanson, parce qu'elle doit quitter l'appartement. Et sur une chanson de Barbara qui s'appelle « Je ne sais plus comment », mais c'est un truc sur le fait qu'est-ce qu'on était heureux ou qu'est-ce que… c'est « Happy Days ». Happy days are here again! Et machin, et c'est tellement parfaitement fait. Et sans parler. Va... Drew, arrête de jouer avec les punaises. Et c'est. Visuellement, c'est superbe. Parce qu'en plus, c'est le New York des années 50. Et en même temps, elle va fumer de la marijuana avec un, un groupe de... de blacks qui font du jazz à un moment derrière un club <rire> et tout. Et tu sens qu'elle est. Enfin, est... Et puis, cette actrice est assez géniale. Donc c'est très bavard, c'est très machin. Mais franchement. C'était un bonheur de regarder ça, parce que c'est ça aussi, c'est la classe des, des paladinos. C'est qu'ils c'est que écrivent avec une telle verve. Tu vois, il c'est, 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 y a un moment ancien où tu as la... La, c'est dans l'épisode 2 ou 3 Où as donc cette fameuse lesbienne Qui veut la convaincre de faire carrière elle l'autre elle lui donne rendez-vous chez elle Et elle a oublié Donc du coup Elle arrive devant chez elle elle est dans un grand, les grandes maisons Les grands appartements Donc de Upper West Side Et donc ils arrivent dans le premier appartement Et elle doit aller chercher ses enfants Qui sont à l'autre étage chez ses parents Donc elle l'emmène elle, donc elle, et, elle, et donc elle, ils montent l'étage Ils vont chercher les enfants Ils reprennent les enfants Ils redescendent Ils se remettent et pendant tout ce temps, t'as l'autre qui fait un monologue entier, donc entre eux, ils passent, ils font le tour de son premier appartement puis ils remontent dans l'ascenseur, puis on machin et c'est, tout ça c'est une scène, enfin c'est un monologue de la nana qui lui dit et en fait pendant qu'elle dit son monologue elle passe son temps à, à, à décrire ce qui est en train de se passer en disant mais t'habites où, t'habites à Versailles, mais pourquoi jamais il s'arrête cet appartement, mais machin comment ça on va à l'étage, mais qu'est-ce qu'on va foutre à l'étage et pendant qu'elle continue à parler son truc, c'est hallucinant cette scène, et c'est vrai que c'est ouais. donc voilà, Mrs. Myzel, et. Ça, alors j'ai trouvé ça un mes coups de cœur de l'année. Ça m'inspire aussi pour plein de choses, parce que j'ai l'impression que clairement les Sherman Paladino, en ayant le truc avec Netflix, ça les a. avec le revival de Gilmore Girls, ça leur a permis d'avoir à nouveau d'être euh, à nouveau connus, je pense. Je pense qu'ils avaient écrit ça un bout de temps, mais là tout d'un coup Amazon mmh. a voulu signer avec eux, tu vois. Mmh. Tout d'un coup tout le monde a parlé de Gilmore Girls. Mmh. Tout le monde s'est rappelé que Amy Sherman Baradino, c'est un des grands talents télévisuels qui existent, quoi, parce que personne ne sait écrire comme elle. Et, euh, et parce que lui, il écrit aussi. Mais, tu vois, tu, tu, elle ne pourrait pas créer sans lui, mais tu sens que c'est elle, c'est sa, c'est sa plume. Quoi. Et, euh, et que tu ne sais jamais ce qui va arriver euh, aux prochaines étapes de la carrière de quelqu'un.
2: Mmh.
0: Et il y a aussi cette envie de parler de la vie des femmes différemment. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, notamment une, une, de mes, une de mes critiques préférées, Sbar, mais elle n'aime pas qu'elle s'occupe mal de ses enfants. Moi, je trouve ça vachement bien. Parce que ça dit quelque chose aussi. Sur le fait qu'elle est devenue mère et elle a fait des enfants parce que c'est ce qu'on lui a dit de faire. Peut-être qu'elle n'était pas censée avoir des enfants. Ça ne veut pas dire, en plus, qu'elle va les traumatiser à vie. Hein, mais en tout cas... Euh... Et, non, et puis après, j'avoue que la relation entre la fille et la mère sur la mère est assez jubilatoire. Et elle n'est pas juste insupportable, chiante mère juive. Parce qu'il a plein de moments où c'est vraiment son allié. <rire> et et, et elle, elle a du beaucoup de mal avec la mère du, du l'autre qui n'arrête pas d'arriver chez eux avec de la bouffe. <rire> <rire> la mère du mari. Et du coup, l'autre, ils, sont, ils sont à sont un dîner. Et puis moi elle oh, fait, j'ai, j'ai du chicken soup. Elle fait, mais d'où est-ce que tu sors Je l'avais mis au, dans votre freezer la dernière fois que je t'ai passé <rire> Et à un moment, elle a elle, elle fait, take away. Genre, lâchez, cette... <rire> lâchez ce plat tout de suite. Et c'est, c'est cool, mais c'est des trucs tellement inattendu il y a tellement de télévision qui est toujours pareil et ça c'est tellement, ça ressemble à rien d'autre c'est en fait quel fait
1: truc où t'as des parents aussi qui arrivent avec un sac plein de bouffe alors que la, la, la belle fille fait à manger et du coup t'as le fils qui est là oh vous m'avez ramené ça <rire> ah non c'est pas dans un film, c'est des amis qui m'ont raconté ça en <rire> gros le, la, la, ils habitent, enfin, leurs parents n'habitent pas Berlin enfin les parents n'habitent pas Berlin mais ils sont quand même venus et la mère a quand même ramené des trucs et ils étaient là, mais, comme, mais pourquoi Mais puis surtout, t'as vu la quantité de kidnappés qu'ils ont bouffé pendant une semaine <rire> <rire> qu'elle a ramené. Et, et en même temps, les parents qui viennent et qui te ramènent des trucs à bouffer, enfin, moi, la, la, les, nos parents sont venus pour Noël et enfin, moi, euh, du coup, Dan. Euh,
0: <rire> mais après, elle nous a ramené du fromage, c'était qu'on oui, voulait.
1: Mais il y a des. Enfin, tu vois, les parents qui cuisinent, moi je suis désolé, je suis trop content quoi, quand ils viennent. Oui, non, ça, ah, oui, c'est, c'est sûr. Cuisinent. C'est oui c'est pire, clair. quoi euh, ouais. moi c'est pas comme moi je le vis pas comme elle enfin euh,
0: bah après non, mais, en temps, mais c'est vrai, mais sauf que... c'est
1: invasif quoi bien... mais sauf <rire>
0: que... oui non mais après déjà <rire> ce c'est bien. pas la belle-mère oui tu vois il y a ce côté là
1: techniquement pour moi si
0: oui ben, non, mais, euh, non mais belle-mère oui. dans le sens euh, la belle-maman qui, qui fait oui. la bouffe à son fils <rire> Pour dire, ta femme elle sait pas faire à manger comme c'est moi, vrai. c'est pas le même truc, c'est très déjà, gênant. et puis surtout, maman elle fait super bien à bouffer. Ah Oui. Enfin, quand elle décide de pas faire un truc chelou, quand elle fait de la vraie bouffe, c'est super bon. Donc il y a aussi ça, si c'est une... si c'est non, C'est juste que je reprends dans les pas chelou qu'elle a fait, son
1: putain de gâteau chocolat framboise qu'on a bouffé pendant un mois, quasiment tous les soirs avec mon
0: père.
1: D'ailleurs j'ai la recette, un jour ma je vais essayer c'est une faute de recette aussi parce que putain ce truc <rire> traumatise mes enfants
0: <rire> bon alors on a fini avec les séries t'as envie de regarder Mrs Marvel's Mrs. Meisel il n'y a que 8 épisodes en plus ça va donc c'est un petit commis de <rire> on se retrouve très vite pour le chapitre 3 consacré à la musique et justement pour l'occasion je vous abandonne en compagnie de Barbara Streisand
2: happy day
0: Are here
2: again The skies above are clear again So let's sing a song of cheer again Happy days are here again All together Doubt it now There's no one Who can doubt it now So let's tell the world About it now Happy days are here again Your cares and troubles are gone